0: Hoy quiero compartir un mensaje que Dios me dio ayer. Y antes de compartir este mensaje que tiene por título El camino hacia lo sobrenatural, el camino hacia lo sobrenatural, quiero decir que hoy me quiero mostrar de dos maneras. Menos mal que no ha venido Gaby porque ella se pone nerviosa. Hoy me quiero mostrar vulnerable por una razón, entre los principios de la predicación de la palabra, o más bien no es un principio, es un consejo, eh, el predicador de vez en cuando debería mostrarse vulnerable porque a veces los predicadores se suben a los altares a predicar la palabra y se muestran tan fuertes, se muestran tan sobrenaturales que la gente que está escuchando, que en este caso la iglesia que escucha dice estoy perdido. El pastor es tan buena persona el pastor es tan santo, ¿cuándo llegaré? Yo hoy me quiero mostrar vulnerable. Y lo digo porque no está Gaby, porque si no ya estaría pensando, ¿qué va a contar? Nada que no se pueda contar. Eh, y otra cosa que quiero hacer hoy es, eh, este mensaje me lo dio el Señor ayer, yo estaba orando, yo tenía otra cosa y Dios me lo cambió. Y es que otro principio en la predicación de la palabra es que el predicador debería siempre de hablar eh, de cosas que ya tiene superadas sería engañoso que alguien se suba a este lugar a hablar de algo que no superó. Entonces yo hoy me siento en la autoridad de poder hablar de esto y voy a contar dos testimonios y, y no los voy a contar para jactarme de nada porque nada de lo que voy a contar tiene que ver conmigo. Es solo la gracia de Dios. Es solo la gracia de Dios. Entonces hoy me quiero mostrar vulnerable pero a la vez quiero hablar con autoridad porque voy a hablar de procesos que he pasado y que he superado. Y creo que sé de lo que eh, voy a hablar. ¿Qué tal si oramos, Señor? Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y te pedimos que en esta noche tu palabra hable a nuestro corazón. Quita nuestra humanidad y permite que tu Espíritu Santo, Señor, hable profundo. Ve profundo, Espíritu Santo. Rasca. Saca. Sacude, Señor, nuestro interior con tu palabra hoy y que podamos salir de este lugar con herramientas para seguir peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora su Biblia en Mateo capítulo 9, Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Hay un ambiente bonito aquí Dios está en este lugar Y si usted no lo siente tranquilo Tranquila, Él está porque Él lo prometió Mateo capítulo 9 versículos 16 y 17 dice así Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se rompen Y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Un odre es, no sé si podéis buscar ahí un odre, un odre es eh, la bota esa del vino que está hecha de la piel del animal. Es tratada eh, y entonces la tratan de tal manera que se endurece y se queda pues como una, una bota, ¿no? De las que usan los... Los mariachis, para beber el tequila. Eso es un odre. ¿Y por qué, o mejor dicho, qué tiene que ver esta porción de la palabra con el camino hacia lo sobrenatural? Y empiezo mi mensaje diciendo que Dios es una fuente inagotable de bendición. Si usted puede entender esto de inagotable, va a empezar a estremecerse por dentro. Porque esto no es religión solamente Esto va más allá Dios es una fuente inagotable de bendición Eso es un odre, ahí lo tenéis Algunos le llaman bota pero la Biblia lo llama odre Y decía que Dios es una fuente inagotable de bendición Sobreabundante Dios es una fuente inagotable de salud Dios es una fuente inagotable de prosperidad integral A mí no me gusta hablar de la prosperidad económica solamente Porque Dios no se reduce a dinero cuando yo siempre hablo de prosperidad, hablo de la prosperidad integral, hablo de la prosperidad de mi alma, la prosperidad de mi espíritu, hablo de que quiero prosperar en mi relación con mi esposa y Él quiere derramar, como Dios inagotable quiere derramar esas bendiciones sobre nuestra vida. Si hoy estás enfermo, el Señor te ha traído aquí porque Él quiere derramar salud sobre tu vida. Si hoy, Estás quizás sufriendo ansiedad o depresión porque a lo mejor te falta el empleo. A lo mejor estás viviendo una situación familiar complicada. Hoy Dios te ha traído a este lugar para derramar su paz inagotable, su paz que no acaba nunca. Él es una fuente inagotable de poder, de unción, de talentos, de gracia, de perdón. Pero para poder recibir las bendiciones de Dios es necesario que dejemos atrás el odre viejo el evangelio es muy sencillo de entender muy difícil de llevar a la práctica pero Dios quiere que dejemos atrás el odre viejo porque si no limpiamos cuando hablo de odre hablo de nuestro corazón si no limpiamos el odre Dios jamás derramará sus bendiciones sobre nuestra vida porque haciendo un paralelismo con el capítulo, dice que si él derrama bendiciones sobre mi corazón que no está limpio, quizás la bendición de Dios se va a derramar, se va a desperdiciar. Entonces es de vital importancia, querida iglesia, que limpiemos, que revistamos nuestros pensamientos para poder vivir la plenitud de Cristo. Que al final, y cuando hablo del pensamiento, esto es importante, al final es en el pensamiento donde se gestan las decisiones más importantes de nuestra vida. Nuestro pensamiento, como dijo el apóstol Pablo, tiene que estar renovado. Entonces, no hay que poner remiendo nuevo en vestido viejo. En otras palabras, si hemos recibido la gracia de Dios... Hoy la palabra viene para decirnos que es importante que dejemos de hacer apaños en nuestra espiritualidad. Que empecemos a barrer el altar de nuestro corazón para que Dios pueda reinar de una vez por todas y las bendiciones sobreabundantes de Dios puedan venir sobre nuestra vida, porque Él quiere bendecir a su iglesia. Querida iglesia, hago un paréntesis, Dios es bueno, Pastor Wilson lo decía, Dios es papá, Dios es Dios pero yo creo que Dios es más papá que Dios. Y digo esto porque en el paréntesis que he abierto, y esto lo he dicho varias veces, pero ¿saben qué? Dios no es un Dios castigador. La religión nos enseñó que Dios castiga, que Dios es un Señor que está en un trono, allí sentado con barba blanca, y cuando tú pecas, Él te castiga. No, Dios no te castiga cuando tú pecas. Tu pecado tiene una consecuencia más bien lo que Dios hace cuando caemos como papá es levantarnos de nuestra miseria, entonces cuando limpiamos nuestro corazón para que Dios pueda ser el centro de todo lo que somos ocurren varias cosas y la primera de ellas es que Él nos lleva a una nueva relación con Él querida iglesia, es muy fácil caer en la rutina de nuestro devocional si hay algo con lo que tiene que pelear el cristiano es en no caer en rutina porque nuestras oraciones a veces se repiten una y otra vez nuestros devocionales se convierten en devocionales pesados en los que a veces Dios no me habla o mejor dicho la mayoría de las veces Dios no me habla pero estamos diciendo que Dios es una fuente inagotable por lo tanto si es una fuente inagotable y yo no estoy bebiendo de esa fuente yo no me estoy alimentando el alimento que estoy tomando es el mismo de ayer algo está pasando algo quizás estoy haciendo mal. Y Dios hoy quiere, a través de su palabra, llevarnos a un nivel diferente. Porque, ¿saben qué, queridos hermanos? Hay más. Diga conmigo, hay más. Hay más. Diga al que tiene al lado, hay más. Lucas capítulo 5, versículo 33 y 34, dice lo siguiente. Entonces, ellos dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? Están hablando los fariseos con Jesús. Y le preguntan: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Y hacen oraciones. Y asimismo, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso, hacer lo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Querida iglesia, Cristo está con nosotros y a veces nos lo estamos perdiendo. Hay una ecuación que no falla. si usted no se siente pleno o plena y no le estoy hablando de la ausencia de problemas pero si yo no me siento pleno algo estoy haciendo mal y digo pleno aún en medio de mi adversidad esa capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo para pasar, como decía Yadira por cierto, me confirmó que al final tengo que cantar una canción yo no la iba a cantar pero ella dijo el estribillo de la canción ese poder sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para pasar por el fuego y no quemarnos. Ese poder sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para pasar por la tribulación y la prueba y, y dormir tranquilos. No quiero decir con esto que algún problema no nos quite el sueño. Claro que sí, somos de carne y hueso. Pero al final es necesario que tengamos la capacidad de poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos estamos perdiendo que Él pueda sacarnos de la naturalidad en la que vivimos y llevarnos a experimentar una vida que camina en la sobrenaturalidad. Querido hermano, la naturalidad de Dios es sobrenatural. No sé si lo entendió. Lo repito. La naturalidad de Dios es sobrenatural. Para Cristo, para Cristo... Él es sobrenatural para Él es natural hacer milagros porque para nosotros los milagros se convierten en algo esporádico en algo que solamente pasa para algunos cada domingo cuando vienen a la iglesia para otros quizás pasa cuando van al encuentro para algunos pasa de año en año cuando viene el congreso anual de iglesia cuando Dios vive en lo sobrenatural y si Dios es sobrenatural y su naturalidad es sobrenatural, yo quiero vivir en esa sobrenaturalidad de Dios. Ahora, para eso necesito coger la escoba y empezar a barrer mi casa, mis pensamientos, importantísimo, mis motivaciones. ¿Por qué hago las cosas? Si hemos conocido a Cristo de verdad, nuestra vida no puede ser normal. Si hemos conocido a Jesús, nuestra vida no puede vivir en la normalidad del día a día. Hermano, no pueden pasar dos años y usted no ver un milagro sobrenatural en su casa. ¿Y dónde está Cristo entonces? Nuestra vida, si hemos conocido a Jesús, no se puede limitar a un devocional diario. Yo por muchos años pensaba que lo estaba haciendo bien porque hacía mi devocional por las mañanas. Nuestra vida, cuando hemos conocido a Jesús, no se puede limitar a un ayuno de 21 días. Algunos se sienten fuertes porque están ayunando, y gloria a Dios por ello, pero no podemos limitar nuestra relación con un Dios sobrenatural a un ayuno de 21 días. ¿Cuándo yo sé que estoy viviendo en lo sobrenatural? ¿Sabe cuándo? Cuando en mi casa ya no vuelan los platillos voladores. Ahí entraste en lo sobrenatural, querido hermano, y le hablo a los hombres. Yo estoy viviendo en lo sobrenatural cuando en mi casa ya somos capaces, mi mujer y yo, de hablarnos sin faltarnos al respeto. Ahí está Dios. Alguien pensó que yo iba a decir que voy levantando cojos por la calle de lunes a viernes, ojalá. Pero para que lo hagamos más práctico y lo bajemos, ¿saben cuándo yo sé que estoy viviendo en lo sobrenatural? Cuando tengo la capacidad de corregir a mis hijos pequeñitos con amor, sin faltarles al respeto y dándoles la dignidad como personitas que son. Porque a veces pensamos que como son niños y se portan mal, pues le pego cuatro gritos para que se calle y me deje en paz. Estoy viviendo en lo sobrenatural. Cuando el dinero pasa a un quinto plano en mi vida. Y digo esto porque saben que, hermano, usted y yo nos levantamos cada día a ir a trabajar. Y la realidad de esto es que nos levanta de la cama el dinero, porque si a usted no le pagan, usted no va a trabajar, yo tampoco. Pero aún siendo tan importante, yo sé que vivo en lo sobrenatural cuando tengo la capacidad de decirle al dinero, no, no. Tú aquí en mi casa no te Yo tengo que trabajar, yo tengo que generar, pero el primero es Dios. Entonces, cuando empezamos a limpiar el camino, nuestros odres, y quitamos todas aquellas cosas que nos separan de poder experimentar lo sobrenatural, ya lo dijimos que es nuestro pasado, nuestras miserias, nuestro pecado, nuestra religiosidad, nos convertimos en odres nuevos y Dios decide echar sobre nosotros el vino nuevo, sus bendiciones, lo nuevo que viene de Él y ocurre una segunda cosa y es, y es que Él nos lleva a una actitud nueva, una actitud diferente. Mire hermano, testar a la gente es muy fácil, uno sabe quién vive bendecido en la iglesia y quién no. Usted se sienta ahí en los tronquitos que están fuera a ver entrar a la gente y yo sé quién está bendecido y quién no. El que está bendecido viene con una actitud, viene sonriendo el domingo por la mañana. Hay gente que entra con una mala leche por esa puerta y vaya si se encuentra la puertita blanca cerrada. Se enfada porque tiene que dar la vuelta y entrar por ahí. Cuando yo empiezo a limpiar mi actitud en cuanto a cómo afronto la vida cambia y es diferente yo ya no camino igual ¿saben? miramos la vida de tú a tú con una actitud de fe inquebrantable aquellas cosas que nos movían el suelo ya no nos la mueven tanto ya no nos la mueven tanto cuando mi mujer me pincha ahí donde más ya no me mueve tanto el suelo porque he empezado a limpiar y Dios ha empezado a derramar sus bendiciones empezamos ¿saben qué? empezamos a evitar los parches las mixturas somos muy de parchar ¿Sabe lo que es eso? Poner un parche en un pantalón viejo. Empezamos a ser cristianos de los de verdad, en el trabajo, en la calle, en la casa. Y no solamente somos cristianos el domingo cuando venimos a la iglesia. Voy a la vulnerabilidad de la que hablé al principio. Yo soy climatizador de profesión y en mi trabajo cada día tengo la posibilidad, así, en frío, de robar sin que mi jefe se entere. Cada día tengo la posibilidad de robar dinero, si quiero, sin que mi jefe se entere. Y llevo 17 años en la profesión y hace 11 años atrás... Yo trabajaba para una empresa y yo nunca había robado. Pero de repente, año 2011 además, un día caí en la tentación de ir a una casa a hacer una instalación en la que tuve que poner un elemento de más y en la que el cliente me tenía que pagar 30 euros. Y yo recibí los 30 euros y me los guardé y me fui a mi casa jamás tendría que haberse enterado mi jefe de eso es que eso no pasa pero resulta que por esas cosas del destino en aquella casa hubo un problema y el cliente llamó y dijo mira, desde que vinieron a instalarme en la caldera la lavadora no funciona entonces resulta que por esas cosas del destino el que era mi jefe se presentó en aquella casa por cierto, es la empresa más fuerte en instalación de calderas en Madrid. Yo trabajaba para esa empresa y yo llegué allí y en cosa de seis meses ascendí al punto de que mi jefe iba en su BMW de 80.000 mil euros a buscarme a casa, me cogió a precio porque tiene tres años menos que yo. Me cogió mucho a precio, me cogió cariño, me dijo no quiero que estés instalando, te quiero, te quiero más arriba y yo estaba bien agarrado en aquel trabajo. Pero resulta que una debilidad hizo que yo me quedara con 30 euros en el bolsillo. ¿Y qué pasó? Que él se enteró. Y me llama y me dice, ¿qué pasó en la calle ta, ta, ta? ta. Y le digo, sí pasó. Y él me dijo, macho, si te vas a hacer echar, que sea por 300.000, no por 30. Cierro el paréntesis de este testimonio. Dije que iba a ser vulnerable. Estoy abriendo mi corazón. Estoy en confianza. Pero ¿saben qué, querida iglesia? Yo a partir de ahí entré en un proceso. Pues nunca tuve debilidad con, con robar. He tenido otras. Pero en aquel entonces... Creo que Dios permitió esa situación para enseñarme muchas cosas. Y yo entré en un proceso muy doloroso. Yo perdí una oportunidad de oro. Humanamente hablando. Y después de eso, yo llego a otra empresa en la que tengo que seguir luchando con esto. Porque llego a una empresa, es más, donde era más fácil robar. Pero allí empiezo a trabajar, empiezo a limpiar mi odre de alguna manera, y vengo a trabajar. Es más, yo me sentaba, el pastor Wilson también hace trabajos para la empresa, conoce a mi jefe, que por cierto yo lo considero como un hermano. Tenemos una relación muy bonita, ha sido de mucha bendición para mi vida, mi jefe. Y muchas veces yo me siento a echar cuentas con él y sobran 500 euros. Y él me dice... Samuel, es que ese dinero no es mío. Le digo, pero tampoco es mío. Pero es que... la. Y hay veces que me entra la tentación de decir, pues si no es tuyo, es mío. Y yo tengo que decir, aquí están los 500 euros, haz lo que quieras con ellos. Yo no quiero saber nada de lo que no es mío. Yo tengo mis cuentas claras. Pero ¿saben que Cuando uno limpia... Y hablo del trabajo, querida iglesia, porque en el trabajo donde no nos ve la gente, los hermanos de la iglesia, en el trabajo donde no suena la alabanza... Donde no está el pastor predicándonos es donde tenemos que demostrar de verdad que somos cristianos. Y que tenemos principios y que reflejamos a Cristo por encima de nuestras debilidades. ¿Saben? Yo he tenido que limpiar mi odre. Y cuento esto, y antes decía que no es para jactarme. Pero ¿saben qué? He llegado al punto de que yo a mi jefe le paso facturas de miles de euros. Paso facturas con relación de trabajo de todo un mes ¿y saben qué? ya no las mira ya no mira ni lo que hice. me ingresa y yo digo Señor y esto lo cuento ¿saben por qué cuento esta victoria? porque las victorias nos ayudan y nos y, y empujan al que está luchando querido hermano se puede porque Cristo está con nosotros Cristo tiene que ser suficiente Cristo tiene que ser suficiente ¿saben? Y cuando nosotros limpiamos nuestro odre Y el Señor empieza a derramar sus bendiciones Sobre nuestra vida Ocurre una tercera cosa Y esta y esta me encanta Y es que Él nos llena de gozo Solo tres Él nos llena de gozo Dice Proverbios 10.22 Que la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza Si no añade tristeza, ¿qué añade? Añade gozo y saben que muchos grandes hombres, multimillonarios, pagarían lo que fuera por tener un poquito de gozo. ¿Saben qué? El gozo que usted y yo hemos descubierto a través de la revelación del Espíritu Santo y que viene de Cristo. Ahora te pregunto, ¿por qué no estás disfrutando del gozo? ¿Por qué a veces te cuesta sonreír tanto? ¿Por qué a veces cuando vienes a la iglesia te muestras tan apático? ¿Por qué a veces te cuesta tanto aplaudir? Sí, a lo mejor estás luchando y yo sé lo que es venir, sentarte ahí, estar batallando y no tener fuerza ni para abrir los labios. Pero necesitamos decirle hoy a Cristo, Señor, yo necesito tu paz. Yo necesito esa bendición que es la que enriquece, enriquece en todas las áreas de mi vida y no añade tristeza. ¿Saben qué, queridos hermanos? Hoy estoy un poquito arriba en la emoción porque quizás esta ha sido una de las semanas más felices de mi vida. Y ahora voy a contar por qué. Y voy cerrando. Como la mayoría sabéis, yo no soy un gran cantante ni soy un gran músico, pero considero que Dios sí me dio el talento para escribir canciones. Tengo talento para ello. No soy el mejor, pero alguna cosa sale por ahí. Y resulta que esta semana para los que no lo sabéis hay una canción que la habéis escuchado en redes sociales ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino Bueno, esa canción la escribí yo está en un álbum y ese álbum ese disco ha sido nominado al Grammy Latino es más no solamente en ese disco no solamente hay, está esa canción hay dos canciones mías y ese disco y, y, y para los que entienden un poquito esto es como ganar un mundial o sea, esto es lo máximo de lo máximo de la música. Un Grammy latino. A mí no me van a dar tuya, porque yo solamente puse dos canciones y el título. Quiero decir, si la canción hubiese estado nominada a Mejor Canción del Año y Gana, sí me dan la estatuilla, entonces me hago la foto para redes sociales. No va a ser así. Pero para mí, y digo porque esto ha traído algunas consecuencias, resulta que yo esta semana recibo una llamada. Quiero llegar a algo con esto esto no es chimerío santo como dice el pastor Dante Gebel no, quiero llegar a algo con esto y yo esta semana recibo una llamada yo yo lo conocía a él pero él no sabía que yo existía de un señor que se llama Lian Duarte Lian Duarte es el CEO de Heaven Music Heaven Music es la productora discográfica más grande a nivel mundial de habla hispana cristiana entonces a mí me llama este señor bueno, a mí me llama uno que se llama Quique Pavón y me dice te va a llamar Lian que me llame entonces el día me llama y me empieza. Lo primero que me dice es, Macho, te felicito. No, me dijo Macho, el argentino. Dice: Che, te felicito, ¿viste? Qué grosso el negro, me dice. Porque me vio en la foto de WhatsApp. No nos conocíamos. Y me dice: Samuel, te felicito. Tengo compositores en el equipo que llevan muchos años trabajando y escribiendo canciones, soñando lo que tú estás viviendo hoy. Y él me dijo algo: Y aquí quiero llegar. Él me dijo algo que me puso a pensar. Me dice... Y mientras hablo contigo... Algo me dice... Que tú esto que estás viviendo no lo has buscado. Y ahí el Espíritu Santo empezó a hablarme. Claro que no lo he buscado. ¿Qué me iba a imaginar yo? Aquí tendría que decir el pastor Tomás... Yo vengo de un pueblo de vacas. No, yo no vengo de un pueblo de vacas... ¿Pero qué voy a pensar yo? Wilson sabe de dónde vengo yo, conoce mi pueblo. Es un pueblo de guerrilla, es un pueblo de violencia, allí en Colombia. ¿Qué voy a, qué voy a andar yo buscando gran mis latinos? Y cuando él dice, Samuel, yo creo que tú no lo, has, no lo has buscado y por dentro del Espíritu Santo, efectivamente, yo no lo he buscado. Ahora, lo que sí hemos buscado en nuestra casa. Algunas veces, acertadamente, otras no. Algunas veces con más fuerza o menos fuerza algunas veces con más atino o no algunas veces equivocándonos lo que sí hemos buscado es servir al Señor porque aquí no hay otro camino querida iglesia aquí no hay otro camino para la prosperidad y si quieres pensar en dinero piensa el camino es servir en tu casa a tu Señor no hay más porque cuando tú sirves al Señor Él se convierte en tu jefe y ese jefe es el jefe más sabio del universo y la sabiduría del cielo empieza a venir sobre tu vida y los proyectos empresariales de trabajo se te abre un mundo que mientras estés lejos de la fuente no se te va a abrir querido hermano es más rentable escúchame a mí no me gusta hablar de dinero en el altar y ahora hablo porque no están retransmitiendo estamos en casa pero te aseguro que es más rentable para tu bolsillo que tú dediques parte de tu tiempo a servir al Señor lo voy a volver a repetir para que se te grabe a fuego en el corazón voy a contar otro testimonio que no iba a contar hoy lo dejo todo aquí es más rentable. Miren. Hace tres años, cuatro, el pastor Tomás me dijo Samuel, eh, quiero que dejes tu trabajo y vengas a viajar conmigo a las naciones. Y yo le digo, vale. Pero, ¿y? <ríe> ¿Y qué? No, le conocéis, ¿no? Pasa nada, tío, esto es una cuestión de fe Venga, vamos Bueno, déjame orar Voy a orar primero Déjame unos meses, yo oro Y ya después te cuento Y como a los cuatro meses me dice ¿Qué pasó con la oración? Tomás, la verdad es que Dios no me ha dicho nada Bueno, sigue orando Pero, y si Y le digo, y si decido ir contigo ¿Qué? Pues si dejo mi trabajo, ¿de qué comemos? Tú no te preocupes. Servimos al Dios del oro y de la plata. Ay, Tomás. Bueno, voy a seguir orando, Tomás. Y me voy a orar y pasa como un año. Y me dice, ¿qué pasó con la oración? Le digo, Dios no me ha dicho nada. Yo no estaba orando. Dios no me ha dicho nada. Entonces me dijo, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Uf, ahí me puso entre la espada y la pared Entonces yo le dije No, no, espera, lo hago yo Tranquilo Lo voy a hacer yo Pero Pero dime No, pero ve Total, yo dejo mi trabajo, nos vamos a viajar dos años Dos años en los que No hubo un sueldo Por cierto, yo gano muy bien en mi profesión Pero dos años en los que no hubo sueldo Pero Dios Dios proveyó Dios proveyó llega la pandemia y dejamos de viajar tengo que decir que mi suegro que es el pastor me ayudó económicamente en esos dos años si no es imposible la iglesia nunca me pagó pero él me ayudó mucho íbamos tirando llega la pandemia dejamos de viajar y yo le digo Tomás eh, me pongo a trabajar no pero te falta fe no me pongo a trabajar me pongo a trabajar no pero espérate no es que no estamos viajando voy a trabajar y cuando pase la pandemia volvemos a retomar quiero llegar al punto querida iglesia y es que cuando yo incluso estoy dispuesto a renunciar a las cosas a las que más me agarro porque ojo si hay algo a lo que nos agarramos es al bolsillo sí, a mí me pasa sí, 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 sí a veces doy algunas ofrendas y me duele en el alma pero ¿saben qué? y esto lo cuento en confianza, además como no se está retransmitiendo y no hay nadie de la familia pastoral solo yo, lo voy a decir yo soy el único de la familia pastoral que no trabaja para la iglesia a tiempo completo a mí la iglesia no me paga. ¿Pero saben qué? Como no hay nadie, lo digo. De los tres yernos, yo soy el que mejor diezmos da. ¿Pero saben por qué se lo digo? Porque estamos compitiendo. Es que estamos en una competencia. Es que Darío, Dodo y yo, siempre estamos compitiendo a ver quién diezma más. Siempre les gano. Será porque soy el mayor. Dodo tiene 25 años. Tiene que crecer, tiene que madurar. No, mentira. Es broma. Pero y esto no ha sido fácil y esto ha sido gracias a mi esposa es una mujer de Dios que me empuja yo no tengo ningún mérito pero iglesia para terminar y para finalizar yo tenía que un final yo no sé yo no sé cuál sea tu situación actual pero tenemos que volver a Jesús esto es típico esta frase típica volvamos al Padre pero cuando digo volver Es a retomar Aquellos hábitos espirituales Que en algún momento determinado De nuestra vida han traído bendición Yo no sé lo que usted se tiene que quitar No sé de lo que se tiene Mira, yo en estos días Estamos de ayuno y nosotros estamos ayunando Vegano, para que me entienda Ayuno de Daniel, no, vegano Estoy quien me como un tigre Pero nos quitamos la carne porque Tenemos debilidad con la carne y cuando hablo de la carne, hablo de la carne de vaca. Más teniendo un coño argentino que hace buenos asados. Pero nos hemos quitado la carne. Yo no sé usted qué se tiene que quitar en esta noche. No sé usted qué espacio en su corazón tiene que liberar para que Jesús tome el centro. Y escúchame, de manera sobrenatural, las bendiciones del cielo van a empezar a venir sobre su vida. Y usted va a flipar. Usted va a flipar. Yo no sé si alguien se quiere perder esto. Yo no me lo quiero perder. ¿Qué tiene que liberar en su corazón, querido hermano? ¿Qué es lo que tiene que sacar hoy? Hoy usted tiene una tarea. Yo le dejo una tarea. Tiene que llegar a su casa y empezar a limpiar el odre. Yo no sé si los odres se limpian. Creo que no, porque eso es piel de, piel de animal. Y, y con el aceite y con el vino y la mantequilla que para eso se usa, al final la piel del animal empieza a oler y hay que cambiarlo. Yo no sé si tiene que cambiar su corazón. O a lo mejor no está tan viejo y con limpiarlo es suficiente. Pero algo se tiene que quitar. Algo se tiene que quitar. Yo, mi corazón, en, estos últimos, en este último año, arde, iglesia. Arde. Porque tengamos la capacidad de poder vivir en lo sobrenatural de Dios. Que tengamos la capacidad de poder tener hogares de Dios. Que tengamos la capacidad de poder tener Cristianos en nuestros trabajos que representan a Cristo, que tengamos la capacidad de disfrutar de las cosas que Dios nos da, querido hermano. Si el, el evangelio se te convirtió en una carga, algo estás haciendo mal. Esto no es una carga, esto no es una carga. Si tú vienes aquí derrotado, no es que es muy duro, es que el pecado, algo, algo está pasando. Ponte de pie, por favor. yo hoy vengo para decirte que no sigas luchando en tus propias fuerzas esto lo has escuchado mil veces y te lo recuerdo no sigas luchando en tus propias fuerzas y entiende de una vez por todas entiende de una vez por todas que todos los problemas presentes son el proceso que necesitas para volver a una nueva y diferente relación con Dios querida iglesia vamos a ser inteligentes y sabios no veamos el problema solamente como un problema míralo como una oportunidad de cambio di señor mañana lunes me voy a levantar con otra actitud lo estoy pasando mal quizás estoy enfermo quizás tengo problemas en casa con mi esposa, con mi esposo quizás estoy luchando con mis hijos pero yo mañana me voy a levantar con otra actitud porque voy a tomar el problema como una oportunidad ¿Saben? Los problemas presentes Son el proceso que necesitas Para que cambies de actitud Y camines por la vida Como un hijo del rey de reyes ¿Cómo caminan los hijos del rey? ¿Sí? ¿Cómo camina Felipe? Hijo del emérito Así guapo Se afeita bien la barba tío reluciente, parece un ángel porque él sabe que es hijo del rey y él vive en la casa del rey y disfruta de las bendiciones de la casa del rey si tú entiendes que eres hija hijo del rey, disfrutas de las bendiciones de tu señor, y no se convierte en una carga, los problemas presentes vienen para que como hijo disfrutes y goces de todas las bendiciones que el Señor preparó para ti cierra tus ojos ahí donde está yo voy a orar por ti y lo primero que vamos a hacer en esta noche es un llamado a este altar a mí me encantan los llamados al altar porque ¿saben que es un acto de fe que nos cuesta mucho es un paso de fe que nos cuesta mucho sí, porque nos da vergüenza pero cuando salimos al altar le estamos diciendo al Señor Señor yo estoy por ti yo estoy por ti y aunque me vea el de al lado y aunque el de al lado piense que estoy fatal y por eso salgo al frente, yo estoy por ti, yo salgo. Si alguien necesita limpiar algo, va a venir a este altar dando un paso de fe y a decirle, Señor, yo quiero que el grupo de alabanza suba, vamos a cantar esa última canción. Si alguien entiende que necesita limpiar, ¿saben? Hay una unción aquí de, de limpieza. Si alguien entiende que necesita dejar de lado algún pecado, algún hábito que no le está ayudando y que le impide disfrutar, va a venir a este altar y le va a decir Señor, yo hoy en el nombre de Jesús, una vez más escúcheme querido hermano, que está viniendo al altar, luche con el sentimiento de frustración porque este paso ya lo has dado muchas veces no sé para quién es esto este paso ya lo has dado muchas veces, ya has venido al altar y el lunes ha vuelto a tu casa o a tu trabajo a pecar, no, no, echamos fuera en el nombre de Jesús el sentimiento de frustración, cierre sus ojos ahí donde está hecho fuera la condenación Escúcheme, no le escuche al diablo no escuche la palabra de uy una vez más en el altar pero mañana te voy a pillar no mañana no me pillas en el nombre de Jesús Señor gracias porque aquí está tu pueblo Señor con el deseo de cambio con el deseo de avanzar de mirar hacia adelante Señor olvidando lo que está atrás aquí están tus hijos Señor escúchame hay, hay un manto aquí de perdón hay un manto aquí el Espíritu Santo quiere abrazarme de manera especial escúchame dile Señor yo sensibilizo mi interior para recibir lo que en este momento cae del cielo para mí no sé si estás como Eliseo diciéndole Señor quítame la vida yo no quiero vivir más el, el, el pobre Eliseo se quería morir estaba hecho polvo no sé si tú no quieres seguir viviendo echamos fuera en el nombre de Jesús el Espíritu de muerte porque aquí hay vida, aquí hay vida, la vida del cielo viene, la vida del cielo viene ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Espíritu Santo, no, no soy yo, eres tú tocando ahora.